Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till ännu en podcast med mig, Magnus Nyström. Jag sitter på ett hotell i Sundsvall av alla ställen. Eh, och mitt emot mig sitter Ulf Dahlén. Eh, kul att se dig igen. Ja, tack. Kul att se dig också, Magnus. Och en första frågan får ju bli, vad gör du nu för tiden? Ja, jag... Eh, vi, vi pendlar lite grann mellan Sundsvall och Östersund. För jag har en grabb som går hockeygym här i... I Timrå. Och så har vi haft Östersund som fast bas eh, ja, he- hela, hela livet. Så att, eh, och det är väldigt nära. Så att eh, få vara där uppe och träffa föräldrarna och göra lite saker mycket mer också. Så att eh, det, har, det har varit ganska lugnt och skönt år. Få kolla på hockey lite på avstånd. Eh, det här tror jag kan bli ett jättespännande samtal för er som lyssnar. Vi har eh, pratat med varandra lite här innan vad vi ska prata om. Vi ska prata lite grann om image och stämpel man får. Om dig har du ju sagt att du var en superrolig person som spelade, en glad skit, en riktig gamäng och allt vad du har kallats. Och sen som tränare så blev det bara tråkigt och jag hävdar att inget av det där är riktigt sant. Vi ska prata också om din tid som NHL-spelare, du var där jättemånga år. Vi träffades faktiskt första gången du när du var rookie i New York Rangers 1987. Och vi är så gamla grubbar så på den tiden så hade du en del lagkompisar som spelade hockey utan hjälm. Eh, på den tiden försökte du ibland kasta handskarna och slåss också Vilket du kanske borde låta bli För du var inte så bra på det <laughs> Men du var en mycket bättre spelare Och har ju fantastiska eh, fina minnen Bland annat eh, VM-guld och Stanley Cup-finalen Och lite annat som vi ska prata om Sen har du en tränarkarriär som inte kanske gått riktigt lika bra Du har fått en del uppmärksamhet för att du har fått sparken två gånger Även om du nådde bra resultat på i Göteborg Där du var i Frölunda i två år Och i HV71 eh, Där du då fick sparken under förra säsongen Eh, och sen där då har du tittat på hockey utifrån eh, Så att ja det finns en hel del att prata om känns det som eh, Jag tänkte faktiskt börja med det här att vara tränare när man har varit spelare eh, Jag kan ibland känna lite grann Henrik Larsson, fotbolls Henrik har ju pratat en del om det här Att det finns en svårighet i att gå in som ledare när man har varit spelare själv på väldigt hög nivå Jag tror lite grann att det här var det som knäckte Magnus Arvidsson när han försökte se på en tränarkarriär. Han ställde helt enkelt för höga krav på sina spelare. Han var ju van vid en särskild nivå efter alla år i NHL och Magnus Arvidsson höll ju otroligt hög nivå där borta. var ju nominerad till Selke Trophy, priset till säsongens bästa defensive forward. Du själv har ju en fantastisk karriär där borta med mängder av mål och vunnit interna poängligan i flera av dina lag. Nu har ju du varit tränare längre tid än Magnus Arvidsson men tror du att du lite grann Led av det här, att van vid en särskild miljö att leva och jobba i, van med en särskild nivå på spelare och sen kliver du ner, för det är ju ändå att kliva ner till SOL Att du hade svårt att anpassa dig till en annan verklighet. Ja, både ja och nej lite grann. För att det, det var väl, det är ofta snack i Sverige om att man vill ha vissa saker och sen när man får det så... Var, vill man kanske inte ha dem det blir, vissa spelare säger ibland att de vill att man ska behandla alla lika, man ska peta spelare oavsett vem det är man ska vara rak och tydlig och ärlig så att de vet vad som gäller och så. men när man är det och det, det kanske är någon som blir petad, då var det inte så, så bra det där 
Och det är att ställa krav. Mm. Och det, jag, jag tycker man på elitnivå ska ställa krav. Det, det, det handlar om... Sen, sen är det naturligtvis kvalitetsskillnad på spelare som, som är där borta kontra här hemma. Men jag, jag var ju assisterande två år i Dallas- också till Dave-tippet så att jag kommer ju där bortifrån och där har man ju mer resurser mm. det, det är ju en stor skillnad på, på hur, hur allt är uppbyggt, det är ju mer resurser där borta på ledarsidan jag försökte ta med mig mycket till de två klubbar som, som jag hade varit där bortifrån då. kvalitetssäkra prestationer genom att sätta betyg och, och bokföra det och mycket video. Mycket det här var något du gjorde efter varje match att du satte ja, betyg på spelarna till ja, exempel. Ja. ja, inte bara jag utan flera stycken och, mm. och, 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 och sådana saker. Så att man hade en, gru- hade en grund att och, och se vilka, ja, hur spelarna presterar och titta mycket på video och visa spelarna video. Det här som, som, som ja, sättet man jobbar på där borta det, 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 tog, det tog jag med mig hem till Sverige. Sen är det klart att du, du ställer höga krav på spelarna och det tycker jag man ska göra också. Men det var inte att du blev frustrerad ibland att vissa saker som för dig var enkelt som spelare är ju betydligt svårare för de flesta SHL-spelare. Att du ibland, det var inte så att du ibland kunde, fan ska det vara så svårt? Ja, det är klart. Men, men oftast, blev, oftast tycker jag liksom att man ville, man visste vad en spelare kunde. Och det var väl mer att man försökte få han att vara på topp. Mm. Än att man försökte få han att, att göra vad en annan gjorde. För jag hade ju fel på höfterna när jag spelade. Så, och det är få spelare som har. Så det, 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 ja, du hade en skridskostil som ja, var svår att hända. Ja, annorlunda. Så det var ja. ingen som kunde göra det ändå. Utan då var det tvungen att vara felfuntad. Eller på att säga det. Men det... det nej, ja. Både ja och nej. Mm. Men jag, jag tycker liksom inte att det är fel att ställa krav. Nej. För det säger alla att de vill ha. Ja, men det är lätt att säga det. Och sen som du var inne på där, att när du ja, väl sen talar om för en rutinerad spelare att nu sitter du nästa match, då var inte det där lika kul. Nej, det var inte lika kul. Det var roligare att säga det att på sommaren ja. än på vintern. Men hur, hur fick du hantera den spelaren sen då? För det där hände väl både i Göteborg och Jönköping. Ja, nej men det, det var... Det, det hör ju till. Mm. Det är liksom... Du, 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 Ja, ibland så får du sitta. Jag fick sitta själv under min karriär några gånger. Mm. Och det, det är väl inte det roligaste. Utan det, men samtidigt så var det lite förbannad också. Så att det, ofta blev det bättre. Och det är mm. därför du gör det. Det är därför du petar en spelare ibland. För att han måste skärpa till sig. Mm. Det är bättre. Men en sak jag ibland kan tänka på med vissa SHL-spelare. Och jag kan ibland till och med tänka på det i min egen bransch. Eh, att... att en del är nöjda när de kommer dit. Alltså på något sätt, du har nått SHL, nu är jag SHL-spelare. Så är det på något sätt så att man nästan lite grann slår sig till ro att wow, jag klarar det här, jag levde min dröm. Alltså man är nöjd av något den nivån. Eller nu har, jag, nu har jag fått ett jobb på Expressen eller något fint mediejobb. Eller något fint jobb överhuvudtaget. Och sen är man så lite nöjd med det. Medan jag kommer ihåg, och det tog några år. Jag var ju väldigt ung första åren, jag var över och bevakade NHL. Och det var ju som sagt när du var rookie där från början. Då tänkte jag så och mer som var där då att Wow, här lever ni i er dröm och ni måste vara jättenöjda i princip gå runt och vara glada hela dagarna. Så tog det ett litet tag när jag fattade att äh, men det är nu det hårda jobbet börjar. Och man såg ni som tränade extra och man såg hur det liksom hela tiden på olika sätt drevs framåt. Att man ville framåt. Alltså förstår jag lite vad jag menar? Ja, att, ja. Att, att, tror att det bromsar en del spelare att det kanske inom situationstecken blir bara så här istället för NHL? För man, man är nöjd med att vara i högsta ligan i Sverige och 
driver inte på för att komma längre. Om det är så så är det ju därför de inte kommer längre ja. många gånger. Det, det, när du väl kommer dit bort så, så har du 30-40 spelare på träningsläge som försöker ta ditt jobb. Mm. Och är det så att du inte presterar så här borta är det liksom mer att mjölkpaketen är hemma. Antingen blir mm. du så eller så blir du nedskickad till ett farmalag. Mm. Och du är en produkt som har skrivit kontrakt och det är de som äger det så att här hemma har, funkar det inte på samma sätt. Det, 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 är, det är ju mer trygghet här hemma. Även om det börjar gå åt det hållet. Man byter spelare, man värvar under säsong och så. Så var det ju inte förr i tiden när en annan kom fram. Utan då spelade man ju tre femmer och det lag mm. som fanns, det fanns. Mm. Det var ju inget annat. Och så var det två matcher i veckan. Torsdag, söndag. Och, och det, det var... Ja, så, det, så det, det, det är ju en stor skillnad. Borta. Men kunde du uppleva det som ett problem i Göteborg och Jönköping? För det kunde man ju som utomstående som jag då på läktaren ibland känna att här var några killar som har varit i det här laget länge. De gillar att vara stjärnor och promenera på Avenin eller de gillar att vara stjärnor i HV och de var nöjda med det. Liksom. Att, att, att du ibland kunde känna frustration över att fan grabbar, vi ska inte vara nöjda med att bara vara här. Vi ska vara nöjda när vi vinner säsongens sista match. Ja, det, 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 var väl, det är väl två lag som hade ganska stor kostym. Mm. Och då pratar inte jag bara spelarna. Utan kanske ännu mer runt omkring i, i, i styrelse och, och ja, klubbdirektörer och sådana saker. Där, där var det väldigt stor kostym. Mm, man var väldigt ja, manlig över vart man var på något sätt. Ja men alltså det var, det var inga annat än att, att leda serien eller vinna SM Guld som, som egentligen dög. Mm. Och det driver ju alla va. Men det var mm. ett lag som lyckas med det varje mm. år. Så att det var ju aldrig något som var, som var positivt egentligen. Utan man frölunda där skulle man spela en glad hockey som man gjorde när man vann de här två SM-guldarna. Det man kanske hade glömt bort det var att Henke Lundqvist var målvakt de två gångerna. Så det är lättare att spela glad hockey mm. med världens bästa målvakt. Wow. Och i, i, i HV så skulle man vinna i European Trophy. Man skulle vinna alltihop och det är inget fel i det. Mm. Men det är inte ett fiasko. Nej. När du inte gör det. För det är bara ett lag i Sverige som vinner. Mm. Och, och, och där var väl en... en lite kanske... orimliga krav uppifrån helt enkelt. Nej, men, ja, ja, orimliga. Målsättningen är det inget fel på. Men jag skulle inte vilja lägga det på, på, på spelarna lika mycket som kanske på, på andra runt omkring. Mm. Eller ovanför. Uh. Ja, för resultatmässigt de här åren. Där folk minns och så är det ju alltid. Det är ju resultat orienterad bransch så, så um, åkte du ut i slutspel tidigt. Ja, det var i semifinalen ett år. Ja, första året i Frölunda så var vi trea i serien och gick till semifinal. Ledde, ledde den mot HV med två ett matcher så gick Lars Ellersund. Just det, just det. Och det var ödestiget för uh-huh. han spelade bästa kedjan där med, med Ricky Hall och John Paul. Uh-huh. Och det var ingen som klev in och tog Lars plats där och. Då vände HV den serien så åkte ut i semifinal. Just det, ja. Men det är väl senast för att var i semifinal. I och, och, och det får man ju säga var ett ganska bra säsong. Ja, men det blev ju ingen bra utåt. <coughs> nej, nej. Eftersom man från klubbledningens sida och pratade om Real Madrid. Och man skulle vinna European Trophy, man skulle vinna eh, serien och man skulle vinna... SM-guld så blev det ju fiasko mm, mm. en fiaskostämpel redan första året där mm. fast att de hade spelat sju slutspelsmatcher de två senaste åren 
innan det. Mm. Så blev det liksom inte att det var någonting som var bra. Och andra året så blev det ett sånt där år som kommer ibland. Och man ska aldrig skylla på skador men det var väldigt mycket skador. Och mm. Den stora värmningen var backen Lechtonen som mm. direkt drog hem av privata skäl. Ja just det, det var lite stökigt runt honom. Ja. Ricky Hall, Andreas Karlsson var borta nästan hela säsongen. Två mm. supercentrar. Vi hade en fantastisk kille i Micke Johansson som spelade back i elva matcher fast han är center. Ja, just det. Men vi gick till slutspel och ledde faktiskt slutspel med serien med 3-1 mot Linköping. Just det. Och ledde med 2-1 i match, match 5 i Linköping med en period kvar. Och då var det två utvisningar på hakning i anfallszon av en av mina andra favoritspelare, det är Mattis Olim. Uh-huh. Och då vände de matchen och vände serien och Mattis blev proffs och jag fick sparken. Så det är små marginaler i hockey. Det är så marginaler, ja, wow, wow. Men det, det var liksom, ja vi, vi hade dem på, och hade vi vunnit den serien där vi, vi behövde bara stänga en match till men vi fick inte till den. Då, då vet jag inte om det hade hänt. För då har vi varit i semifinal två ja, år. Ja, ja. ja, då är det mycket troligt att du hade varit ett tredje år i Göteborg. Då vet vi inte vart du hade suttit idag. Nej. Eh, men sen blev det HV. Eh, och där du ju första året var det kvartsfinal. Ja, kvartsfinal mot Färjestad. Just Kanske det. tidernas bästa kvartsfinal. Just det, ja. Tycker jag. Ja, det var, det var fantastiskt. Det hade kunnat gått lite hur som helst. Ja, det var ju som en nästan fråga. Vi var i serien, så vi hade, vi hade hemma favör också. Men mm. vi, ja, tyvärr så. Ja, då var de lite starkare. Och sen året efter då... Um, Ja, nu ska vi inte... Leo, jag kan ju peka fingret mycket jag vill hålla på säga. Nej, men då, då hade du ju en målvakt som inte tog en puck. Man ska vara helt ärlig. Så kändes det i alla fall. Ja, under säsongen så var han kanske... Under säsongen var han fantastisk. Ja. Men sen vet inte vad som hände. Men vi hade 102 poäng på säsongen. Mm. Det, var väl, det är det näst högsta man har haft i, i HVs historia. Och var delad tvåa i serien då. Så att sen, sen åkte vi ut då i... Ja, i semi. Ja. Nej, semi-kvartsfinal. Kvartsfinal, ja, precis. Och Gustav Wessler har ju haft bättre matcher än han hade då. Det var inte bara han såklart. Men äh, det, det, det gick inte som... Ja, vad hände egentligen? Ni Nä. vann första matchen. Vann och Kalle Söderberg får åka på matchen. Han blir avstängd, Kalle Söderberg, för han slår ner Pelle Dingor ja. i första matchen. Ja. Ni vinner med 6-1. Ja. Linköpings bästa spelare missar resten av den serien, troligen. Tror, ja. Tänker man då. Och så, det var ju som... Ja, ni, det borde bara gått vidare till er fördel. Ja, Istället vände det totalt. Ja, det gjorde det. Efter den säsongen så var det, eller efter båda säsongerna i HV var det väldigt noggranna utvärderingar. Och, och efter den så bestämde vi att vi skulle göra en, en föryngringsprocess. Mm. Kände, kände hela föreningen tillsammans med styrelsen så kände vi att vi skulle göra en föryngringsprocess. Och så kom man, man, man utökade ledarstaben, man tog, tog in en, en general manager i Ola Thorvalds. Som, eh, han blev bara ett år. Mm. Sen klev man av trots att det var det bästa jobb han kunde tänka sig när han, när han tog den. Men vi drev den utveckling, eller vi, vi skulle göra en föryngningsprocess. Och eh, sen så eh, gick vi en väldigt tunn trupp. Mm. I tredje året. Vi hade sju backar och 
13 forwards och det var sen blev det skada på Mattias Karlsson och Andreas Jämtin. Mm, då var viktiga spelare. Och då hade vi 12 forwards och mm. sex backar. Mm. Och jag kände väldigt tidigt sked att det här håller inte. Så jag åkte efter fyra omgångar och åkte jag hem till, till Ola Thorvalds och ja, sa att eh, vi måste värva. Annars mm. kommer det bli så att ni får förmodligen plocka bort mig så småningom. Mm. Det, det var så alltså? Ja, det var ja. efter Örebro-matchen. Förlorade med 4-0 borta. Vad passade han då då? Ja, det Egentligen ska man, det är liksom, jag åkte hem då, ja, ja. Sen, sen vad han sa. Det, det, men, men han värvade inte? Ja, vi värvade efter 13 omgångar kom första spelaren in. Ja, och så, det är en bit framåt från det mötet? Den perioden där som värst var vi åtta poäng efter elvan. Ja, men ja, då värvade vi, då kom Tony Rajala, så kom Ansi Salmerna. Ja, det var ju väldigt bra. Så kom Erik Kristensen och så kom eh, Chris Campoli. Mm. Och då eh, vände det. Mm. Och då började vi vinna. Mm. Och 17 sista matcherna så vann vi 11 av dem. Mm. Det var bara Skellefteå och Färjestad som tog mer poäng. Och eh, då fick jag kliva av. Mm. Och det tycker, jag, det tycker jag var lite konstigt. Mm. Om jag hade fått kliva av i början på säsongen så hade jag väl kunnat förstått det mer än när jag fick kliva av. Mm. För då, då hade vi gått igenom den tunga perioden och vi hade... Hade liksom vänt och, och, och fått in dem. Men det, det styr man inte över utan det är bara att acceptera. Mm. Men vi hade bara klättra också innan julapphåll. Vi hade gått förbi ett lag men det tar tid nu och handlar mm. så väl. Jo det är klart du får en sån taskig start som du fick. Och mm. ja det, det var så då, då var, det var bara att acceptera. Mm. Men känner du dig ändå lite orättvist bedömd sådär? För det är klart att på tal om stämplar och image att... Kring dig finns en, en... Han har inte riktigt lyckats som tränare. Nej, men det har jag inte heller. Eh, nej, du har inte nej, lyckats vinna. Nej. Men å andra sidan så... så alltså, lite orättvist fått sparken två gånger. Kan ja, man tycka, eller? Det, det, det vet inte jag heller. Utan det, det är ju andra som ska bedöma. Men jag, uh. jag, jag tycker att vi, vi har jobbat på ett bra sätt. Mm. I de klubbar jag har varit. Den dagliga verksamheten. Och det är så du kan bedömas. Mm. Eh, vi har jobbat väldigt hårt. Lagt ner väldigt mycket tid. Och... och det har varit två föreningar eh, som har varit lite speciella att jobba i under den perioden jag har varit i. Mm. Det nämnde vi tidigare att eh, Frölunda ville spela glad hockey mm. och lova väldigt mycket. Och I HV så hade man, man hade haft en framgångsperiod med en väldigt bra första femma och den första femman var inte kvar. Och några av de härarna som var kvar hade lite problem med skador. Mm. Mm. Och, eh, det, ja, men så, så det är mycket runt omkring men du vet ju du vet ju att det alltid är tränaren mm. alltså när du är in i den branschen så vet du det mm. som i fjol i HV vi har sex nyförvärv mm. fyra får gå innan kontraktstiden är slut <laughs> ja det säger ju en del om och, och det, den så, så, så det, det, det är ju flera som jobbar i ett lag ja. men det är ofta tränaren som får för det ja, ja. och det vet du att så är fallet ja. när du är inne i branschen också men du, du, du är ju väldigt beroende av ett bra material mm. är det något du säger i efterhand kan ändå känna när du pekar på båda lagarna det borde jag ha kunnat gjort bättre det borde jag ha gjort bättre i Göteborg respektive Jönköping. Är det någonting du vill säga om du tittar självkritiskt på? Det här hade jag kunnat 
göra som hade gjort att vi hade... Jag har, jag har, jag har utvärderat jättemycket. Ja, men men det, det är ingenting så. Nej, du känner att du gav allt. Ja, jag, jag, allt kunnat, jag, jag, kunnat, jag har inte kunnat göra något mer. Nej. Jag har nog tre långt mm. För du lever med det hela dygnet runt det här och, och jobbar på ett sånt sätt. Så att, nej, det, det, jag, jag gjorde det bästa jag kunde. Mm. Eh, personligen är jag ju sällan den som står och hojtar om och sparkar tränare. Det gjorde jag inte i ditt fall heller. Däremot minns jag att jag tyckte att du var väl snäll mot Gustav Wessler och David Petra säkert. De borde ha fått sitta och titta på läktaren några gånger. Att, men, men det här antar jag också många gånger är en jäkla balansgång. Det är väldigt lätt att ut och sätt säga. För det här är ju väldigt... Men Petra säkert mer eller mindre ikon. Han väl av sin tröja i taket en dag. Han också där i Jönköping. Hon är massa SM-guld. Och Gustav var din första målvakt. Att välja bort den typen av spelare. Att verkligen tydligt visa att nu tror inte jag på er. Det kanske inte alltid är den rätta vägen att gå. Eller? Nej, det är det inte. Petta fick ju sitta en match mot Brynäs borta. Mm. Och sen en match till direkt efter det också. Och i Gustavs fall så var det ju bästa målvakt. Han fick pris för det också. Mm. Mm. Och en väldigt duktig målvakt. Sen... sen jag vill inte prata om just de här två herrarna mm. men i det fallet som, som när du kanske skrev i början på förra säsongen mm. när vi förlorade väldigt mycket att peta den här spelaren och peta den här spelaren så kanske du inte tänkte på det, det, som, jag nyss, nej, men det som jag nyss berättade att vi hade sex backar och tolv forwards mm. så att det var inte så lätt att ställa över spelare för du skulle ha några som spelar också Ja. Det var faktiskt väldigt tunt upp i början på säsongen Framförallt ja. när Ante och, och, och Kålan försvann Mattias Karlsson Ja, direkt ja. Ja, Ibland är det lite lättare att sitta och tycka på läktaren ja. <laughs> Vad tycker du förresten om, om det? Allt som liksom sägs om dig, skrivs om dig och tycks om dig Alltså du är van såklart Men, men du hade din NHL-tid, vi ska komma in på den också här strax Men, men hur, hur upplevde du det? Och det var ganska tidigt när du blev tränare som du slutade läsa tidningarna. Det var så, ja. Varför det då? För att... Nej, men du läste om motståndarna för att uppdatera dig på skadesituation eller försöka få en känsla på dem du skulle möta ja. på uttalanden lite grann. Att de hade tre raka förluster, hur desperat skulle de vara och sådana saker. Men du... Ja, det... det... Det stod, det stod, många gånger så, så stod det ja det stod ju saker och, och det, det, det kanske jag inte ska säga till dig men ja, de, det som står i tidningarna stämmer inte alla gånger det är kanske är helt fel att säga till dig men, Nej, då, det, det. men jag vet det med fakta att saker och ting förvrids för att sälja lösnummer mm. och det, det är liksom du, du, jag brukar säga till spelare att, eller till lag att man ska inte bli för hög vid vinst eller för låg vid förlust mm. och, och det, som, som ledare så, så är det lite grann samma sak att du, du, när du får beröm så ska du inte ta åt det för mycket och när du får kritik så två matcher efter du kan ju vara bäst, bästa tränaren i Sverige och så sen två, fyra dagar senare så tycker du står att du ska få sparken mm, mm. Och så du ska inte ta åt det för mycket och varken det ena eller det andra men det där är lättare sagt ni gjort Det är klart att man ibland ändå är nyfiken och kikar Det vet man ju alltså Jag har ju väldigt många gånger mött av både spelare och ledare Som säger att Nej, men jag läser inte tidningen Men du, det där du skrev då, bla 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 Så börjar de berätta om vad jag hade skrivit mm. Alltså har de läst ja, men du, att... du, Ibland läser du efterhand ja, ja. Ja, Ibland så kan du gå in och läsa 
efter uh. när det har gått ett tag. Uh. Så du registrerar vad ni skriver ändå. Ja, det kanske inte just när ni skriver det. Uh. Uh. Men ibland så kan du gå in och titta på. Men, men ja, jag tyckte det var ganska skönt att inte läsa tidningarna. Uh. Uh. Man bara jobba på. Uh. Uh. Hur upplevde du, alltså tv-bevakningen är ju väldigt intensiv också med före detta tränare och före detta spelare som, som tycker mycket och tar stor plats i tv-studios. Herregud, vi som kronikerar på stora tidningar gör ju också det. Men, 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 men det här som du beskriver med att man ibland inte vet. Jag tror ibland att det kan handla om också att du uppfattar någons åsikt som totalt felaktig. Och ibland är ju vi i händerna såklart på vad folk säger. Vad jag menar med det är att om jag citerar någon så, så, så är det, presenterar jag ju vad den personen tycker. Sen kan ju du då tycka att det är helt fel. Alltså förstår jag vad jag menar? Ja, ja. Att, att det du upplever som fel är egentligen inte vad någon skriver eller säger utan faktiskt vad någon annan ja, har sagt och som vi refererar till. Nej men alltså det, det, det är ju... Det är ju i, i, ja, experter, om, om man... De, de, de sitter och gör ett bra jobb och följer hockey och är med. Men de är inte mer än dagliga verksamheter. Nej. Vilket gör att de vet inte exakt allt om spelarna. Det kan vara en mamma som är sjuk eller en pappa mm, som är sjuk. Mm. Eller spelaren mår inte jättebra och, 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 och så. Ibland så blir man irriterad på experter också. Det är mm. en del kanske har haft mediokra karriärer. Och helt plötsligt sitter de och talar om allt de, hur allt ska vara. Mm. Och, och, och det, det nå, någonstans så... så eh, ja... När du går på intervjuer och kanske uppfattas som, som tråkig så, få, så får du frågor direkt efter en förlust. Mm. Och, och det är liksom inte så lätt att stå och, och se glad ut och alltihop utan du är på din vakt. Mm. Och det är väldigt ofta tycker jag i svensk hockey som man intervjuar förlorande tränare. Mm. Mm. Det, det är lite... ja, det är klart att börjar man inte skratta och skoja mycket. Men... Nej men alltså du, 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 nu ska vi prata med förlorande tränare. Mm. Och, mm. Stor skillnad kanske på USA och Sverige att man pratar med vinnande tränare. Mm. Eller vad, vad man nu, alltså säljen på produkt. Mm. Det känns många gånger som att det är lättare att och, ja, göra intervju med, med det som är fel istället mm. för det som är bra. Man fokuserar på fel sak lite. Nej, ja, eller fel sak. Jag vet inte vad folk vill ha. Men, mm. men, men om du ska sälja en produkt och talar om hela tiden är dålig den här. Mm. Då till, till slut så tittar ju mindre och mindre folk. Mm. Det, det, men ja, det, det... Fast det är ju ändå fascinerande det här med hur man får en stämpel och som sagt, som jag sa där om dig då att, att du var den glada skiten som spelar och så blev du tråkmånsson som tränar i många ögon medan verkligheten ju verkligen inte var sån enligt min att, att, att superseriös som spelare och ledare och visst kunde du vara glatt humör även som ledare ibland nu har ju vi liksom haft kontakt med varandra väldigt mycket och pratat mycket under, under resans gång både som din spelarkarriär och ledarkarriär, men jag menar det, det, är inte, det är inte någon slump eller någon tur eller någon supertalang som gjorde att du spelade där bort utan det var jävligt mycket hårt arbete annars hade det aldrig varit NHL-spelare som många år Nej, jag, jag älskar att skratta, jag älskar att ha kul jag älskar att ha roligt liksom mellan matcher och, och så för det, det framförallt så, så tror jag att du presterar bättre och jobbar bättre om, om det är så sen, sen Ja, det, det, det som jag sa liksom att när jag fick gå från Frölanda fick jag en förklaring att sponsorer 
uppfattar dig som tråkig som Mats Adrian. Ja. Men, och det är synd för så är inte fallet. Så. Nej, nej. Och det kanske är just de här intervjuerna som man, som man får då, som precis efter förluster och så. Det, det... Nej, det blir väldigt märkligt om du hade börjat skratta och skoja. Då. Ja, då, då är man ju en pajas ja. tycker jag. Ja. För du håller ju på med det här för att vinna. Ja. Och som spelare så visst då, då, då gjorde man mycket practical jobs och roliga saker mm. och skratta och så. Men du, när, när det var match så var det match. Mm. Det här tror jag du sa till mig en gång för flera år sedan. För jag vill med, just när jag träffade dig som spelare. Det, jag, jag kan blanda ihop dig med någon annan men jag är ganska säker på att det var du. Just den här förmågan att skratta och skoja och busa och leka och göra lite så här tramsiga saker som kan tyckas. Men att veta exakt när gränsen går. Mm. Att när klockan tickar ner och närmar sig match eller man ska ha någon sorts möte. Hur man liksom på nolltid egentligen slår om. Mm. Och går in i total fokus på det man ska göra. Visst är det lite hemligheten för att nå fram och att veta. Fan, nu är det allvar. Nu slutar vi. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, men jag, jag, jag tror att det var du som sa det här. Det är möjligt. För en av de första grejerna som du lär dig där borta. När det är så pass mycket matcher och resor och sånt. Det är att det kan vara lite stoj och det kan vara lite skämt. Ända in i det sista. Mm. Men när pucken släpps. Mm. Då är alla påslagen. Mm. Och, 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 och det direkt när match är slut, då är du full av adrenalin. Mm. Och blir du då intervjuad även som spelare mm. så är det liksom ja, det är inte lätt att stå där och, och, och se glad ut. Utan du, du är så fokuserad. Sen finns det de som kanske kan göra det, men det är att vara påslagen för dem, för de är som bäst när de är så. Mm. Men, men om du inte har den här supertalangen utan du, du, jobb, du är en hårt arbetande spelare och sånt här då... då, då då, då är det kanske svårare att stå där och skratta och vara glad. Mm. Även om du vinner. För mm. du, är så, du är så adrenalinpumpad efter en match. Och det är du som ledare också. Mm. Ibland nästan ännu mer. För du kan inte ta ut adrenalinet på isen. Nej, exakt. Utan det stannar, det stannar mm. inom dig lite grann. Mm. Det kan vara ett domslut eller vad som helst. Eller nå- någonting. Men du får inte ut det någonstans. Nej. Mm. Mm. Kan man också säga som spelare att, att de som lyckas allra bäst är de som verkligen har det här på av också. Att, att veta verkligen. Ja, det tror jag. Eller hur? Ja, att när, det, när det är allvar ja. är det allvar och då går man fullt ut och gör ja. det man måste göra. Det, det, det är jag övertygad om. Mm. Att du, 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 du börjar inte en match och känner om du är på eller av utan du börjar en match genom att vara på. Mm. Hur lärde du dig det här? Var det någonting som kom naturligt? För ja, men du är alltså bara 20 år när du åker över till New York. Ja. Det här är slutet på 80-talet. NHL hade 21 lag. Det var på ett sätt tuffare där då än vad det är nu. Eh, jäkla konkurrensen, tuffare råare hockey på många sätt. Vi ska komma in på det också med slagsmål och annat. Det var ett vildare, tuffare miljö på många sätt. Väldigt ensam värld. Även om du hade lite svenska lagkompisar så kastades du in i en helt ny värld. Det är ju skillnad på Östersund. Det var ju Umeå var nästan gång i Björklöv, men med all respekt hur mycket, det är inte Manhattan och New York direkt. Nej, det var, det, det, det var skillnad. Ja. ja det, det var liksom, det var en dröm som gick i uppfyllelse också. Nej, jag var i garden i hela garden i princip skrek Ulf, Ulf, Ulf till dig. Så ja. att du lyckades ju, direkt lyckades ja, du. jag hade lite tur som kom in där rätt också. Och, och fick börja producera och, och göra lite mål och, och, och så. Men, men sen är det liksom, det är en press där borta. Och... Tränare spelar ju mer med psyket mm. och testar ända bort. Mm. Att man ska visa att man inte ja. viker ner sig. Eller... Ja, precis. Och det, det, det tror jag är... 
Jag tror att det är många duktiga svenska hockeyspelare som skulle kunna spela där borta men de, de viker ner sig lite grann när de testas där borta. Visst är det så? Och det tror jag är den största skillnaden att vara där borta. Och, och liksom kunna bita ihop och, 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 och köra och, 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 och ta det här för att det är en större distans mellan tränare och, och spelare än vad det är hemma i Sverige. Vad borde gott och ont egentligen? För det kan man väl ibland tycka att i NHL att det är väl mycket distans. Ja, det, 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 det kan jag tycka. Mm. Det, det är liksom, sen är det de här verktygen som är hårdare de har du mycket mer där borta för du kan bli såld, du kan bli nedskickad till farmalaget. Mm. Det, det, det liksom det ligger över en och framförallt ligger över en när man kommer över som, som rookie och är 20 mm. år för du, du vill ju inte åka ner i farmalaget. Mm. Och det, 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 ja, det. På vilket sätt testades du i början då? Ja, jag kommer inte ihåg för jag, jag, jag bara älskar att spela hockey. Mm. Sen kommer jag ihåg att tränaren skällde på mig. Och han var fransk-kanadensare, Michel Bergeron. Och, ja, hur så var han i hade det där? Ja, det, så han var helt levrad. Ja, han det, kunde ja, det, 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 det var ingen dans på rosen när, när det var förlust och så. Men jag, jag tyckte bara det var så... Alltså jag älskar, jag älskar hockey. Mm. Så att han... Det, det gjorde inte så jättemycket vad han sa. Man försökte ta åt sig det och försökte liksom... Om det var någonting som var konstruktivt. Men ibland så var det ju bara att han skällde. För han skällde väldigt mycket. Mm. Så att... Eh. Ja, wow. Och kraven är... Jag minns också den, den säsongen just 87-88 där. Då var ju du rookie Rangers, Kalle Johansson. Som du hade spelat med hemma i Sverige också. Var med. Han var ju rookie då i Buffalo. Var ju hans första klubb mm. borta. Och jag minns så väl en bortamatch i Edmonton. Det här var ju när Edmonton hade sitt bästa lag med Gretzky och Messi mm. och alla de här. Det gick och, fort där. Ja, det gick fort där. Ja. Och Buffalo var inget topplag. Eh, åker på stryk med femmet, vilket kändes som ja, det var väl liksom, jag menar, det var ju vad de kunde göra på något vis mot Edmonton. Ja. Och i omklädningsrummet efter så satt de och spelade i Buffalo och grät över att de hade torska. Och det var så här, fuck, han sitter och grå. De har förlorat mot kanske världens bästa hockeylag. Ja. Men alltså den enorma liksom, pressen på som spelar både sätter på sig själva och som laget satte på det var ju liksom... Man kanske hade fått... Ja, det var en del annat där inblandat också, tror jag. Ja, ja. Eller jag vet inte. Det... Ja, för jag minns att även Kalle blev förvånad. Då kom Christian Roto fram och var sådär. Han var lite mer... Han var inne på sin andra år, tror jag då. Ja, ja vi har torsk och det är fan jag glada min där. Och lite sådär pratade. Ja, sen var Edmonton, det var sjukt på den tiden. Ja, alltså, ja. Det var, var Gretzky, det var Curry, det var Tickanen, det var Glenn Andersen, Mark Messier, Paul Coffey. Alltså, också Grand Fury mål. Det, var, det är nog det sjukaste lag som har spelat ihop. Ja, det var fantastiskt. Ja, det gick fort. Ja. Oh. <laughs> oh, wow. Det var så kallt i Edmonton så det var sån här supersnabb is också. Ja. Det gjorde inte att det gick saktare direkt. Nej, Nej det var... De var bra. Det finns ju en härlig story om dig som rookie nu ska vi proppa Gretzky där. Jag vet att du försökt neka ja, jag, det. Jag så. kommer inte ihåg det här. <laughs> det är jag. jag tyckte det var så härligt att det verkligen visade att här kommer rookie från Östersund och vågar göra vad som helst. Men han såg dig och gled undan och du dundade in i sargen. Och så tittade han upp och sa, sorry kid. Ja, han var, jag, jag kommer inte ihåg det, men han var, han var ju svår att tackla. Ja, men alltså, jag tycker det bevisar sån härlig attityd hos dig också. Det fanns ja. inga hinder, det var bara att köra. Liksom. Men hur tänkte du när du skulle börja fightas då? För det som sagt var du ju inte jättebra på. Nej, det var väl i början där, första och andra året som det blev några fighter. Och så till slut så fick jag en stryk. Jag trodde han var högerhänt, men han var vänsterhänt. Och efter det så var det väl någon gång till som handskarna får då när man är tvungen att hålla mm. in någon annan. Men de, de, de är ju 
du behöver inte slåss där bort om du inte vill. Nej. Och de som är de som slåss, de är, de är duktiga på det. De är bra på det. Ja, ja det är någon där i alla som var med i Ultimate Fighting och, och sånt där. Mm. Så jag menar det, 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 det finns det är bättre att spela hockey om du åker dit än att försöka och göra det som de är duktiga på. Men det fanns matcher som kunde spåra ur rejäl på den tiden. Jag minns ju en som jag såg med dig i New York där när du mötte Pittsburgh när Rangers back, din då lagkompis David Shore och kaffe upp klubban i ansiktet på Lemieux. Ja. Då var det rock'n'roll. Ja, då var det, det livat. Jag tror det var 200 utvisningsminuter i sista perioden. Ni hade sju spelare i kvalomarschen då slut. Ja. Och sen, sen, var match, sen var det nästan ännu värre när vi skulle spela i Pittsburgh nästa gång. Uh-huh. Då var det poliserskott i bussen från i omklädningsrummen. Han, David Shaw, var inte poppis i Pittsburgh. Nej, jag. sen var det ju en olyckshändelse. Ja, för det var ju verkligen inte mer. Han hade mer otur ja, egentligen. Ja, det finns ju ingen som, som slår ner Mario Lemieux. Nej. Det, 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 även det. om du, David Shaw var rätt tuff så... Mm. så, så var det inte det liksom någon smart grej att göra. Nej, inte särskilt. Nej, så det, det var... Men ibland så ibland var det ju hetten. Uh, uh. Kanske lite mera, lite mera förr i tiden. Mm. I början där. Så nu är det ju fortfarande fighter och sånt där. Men då kunde det ju bli med, upplevde jag som i början, första åren där, att det blev fler mm. fem mot fem på isen. Mm. Och då var det ju tvungen att greppa någon så att det inte skulle bli två mot en. Någon. Nej, just att alla började, ja. i princip alla skulle slåss samtidigt. Ja. Ja visst ja. Så då, då var det vrida på huvudet snabbt Och se om det är någon svensk ja. där ute <laughs> Men drabbade du samma med någon svensk nog under alla år? Jag fick en nacksving när vi mötte buffan Och en gång och tänkte Trodde jag Ja trodde jag var illa ute ja. Men titta upp och då var det kallt. <laughs> okay. Så då, då, då höll han i mig När det var uh-huh. tjafs en gång Så det var ganska tryckt att se hans ansikte när man blev ner, ner för han kom bakifrån och slängde ner mig ja, för du tänkte att shit, ja, nu är det någon för då var det, det var lite fight och, ja, ja. men det var ju lugnt ja. då kunde vi prata lite grann om allt möjligt ja, precis, medan de andra vevade vidare ja, precis oh, wow, wow. men du, den här världen har ju delvis den har ju förändrats en hel del för på den tiden fanns det ju killar som knappt några i alla fall, knappt kunde åka skridskor väldigt begränsade spelare ja, men som var med för att mm. slåss nu existerar ju inte de de som faktiskt nu är rätt bra spelare också det är lite på väg ut helt och hållet är det, ser det där som en naturlig utveckling av, av de nya tiderna att... ja, det är så mycket som har hänt det, det, du får, är det 48 eller 49 kontrakt du får ha så varje mm. kontrakt är viktigt du kan liksom inte bara skriva med en som är med för att slåss och mm. du får 23 spelare upp och sådana här saker så att det, det går i hand i hand lite grann att du kan inte ha renordnad slagkämpe som det var kanske förr i tiden. Nej. Jag har varit i lag där tränarna skickar in en slagkämpe och cykla för han har inte bidragit till att isträningen ska bli bättre om man säger så. Oj då, wow. Och, och det, det är liksom det finns inte längre. Nej. Vad då stackar mitt under ja, det, det. för dålig fart och får nog gå och cykla. Ja, dåliga passningar. Dåliga passningar, okej. Okay. Cykla istället. Det, det... Oj, oj, oj. Wow. Mm. Ja, du med några profiler med er, som Chris Nyland till exempel som det finns en väldigt sevärd ja, film den, om. Ja, den såg jag. Ja, den var ja, jättebra. Väldigt bra. Ja. Uh, han har gått och jäkla tuff resa. Ja. Uh, men var ju ganska bra spelare också. Alltså, han var bra. Ja, eller hur? Han, ja. Gjorde, han gjorde mål. Och, ja, han och, kunde ju lira och också. Kille, liksom. ja. det, det är jättetråkigt att det, uh. det inte har gått bra för honom. Ja, ja. 
tror Men nu tror jag att är lite på att ja, tillbaka. Ja. Man har lite tv-sändningar och sådär ja. allmänt. Så att, ja. Men det var inte en man ville droppa handskarna mot det. Nej, det var... Han var tuff. Ja, han var tuff. Wow, alltså. det var, men det, det, det är många som... som ja... Som, som var väldigt tuffa. Ja. Som visste vad de gjorde där ute. Men sen är det då rätt fascinerande min erfarenhet då att när man, när man har varit runt mycket och träffat många spelare väldigt, väldigt ofta var det ju så att de som som galnast och vildast och otäckast om man säger så på isen ja. var ju ofta som snällast bredvid. Jag tyckte ofta det kändes så, det. så att ja, ja. sådana som Chris Simon till exempel han ja. är ju som en snäll ja. teddybjörn vid sidan. Men det är allihop nästan. Ja eller hur? Ja. Skulle jag vilja säga. Alltså de är så otroligt fina killar ja. vid, sidan, vid sidan av. Och och fascinerande och, kontraster ja, alltså. Ja. Men det, 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 det är liksom ja, verkligen teddybjörnar ja. eller nallibjörnar. Ja. Många av de här som, som, som är tuff ja, ja. på isen. Ja, wow. du, någon annan eh, sak som jag har tänkt på, det här gäller ju naturligtvis inte alla ledare och tränare. Eh, men, men jag kan ibland känna att det gäller en del tränare. Man jämför med min egen bransch, när jag började... Det här jobbet, när jag träffade dig 87 i, i, i jag minns att ni var på roadtrip i Calgary, jag kommer ihåg det så väl för det var första vänner riktigt jobbar över. Eh, ni är på roadtrip i Calgary, jag åker runt där och träffar massa svenskar, det var Håkan Loob och det var du och det var Kalle Johansson och alla möjliga. Och så sitter jag på ett hotellrum, skriver texter på skrivmaskin, mm. eh, lägger ner det riktiga kuvert med frimärken på att skicka dem till Sverige. Tror på den delen. Eh, nu sitter man och gör en podcast som jag gör nu, man har, du vet, twittrar, man, man håller på att jobba på ett helt annat sätt än vad man gjorde då. Och det är klart att tränaryrket också har utvecklats mycket. Tränarna som du hade då mot hur du själv har jobbat med video och allt sånt där. Men jag kan ibland ändå känna att vissa tränare, de lever banne med kvar i 80-talet. Att det är samma typ av visträningar, det är samma sätt att kommunicera med spelare. Att där har den, alltså jag kan känna lite grann att tränaryrket, jag generaliserar lite nu. Mm. Att, att fan, där har tiden lite grann stått still. Där har man kunnat tänja gränserna mer. Är jag rätt ute där? Eller? Ja, det är du säkert. Det, det, det är otroligt vad, vad datorn har blivit verktyg. Och, och jag kommer ihåg, jag tror det var 89-90 eller någon gång där köpte jag min första dator. Jag älskar att jobba med datorer och en svartvit Macintosh. Jag har den. Den är enormt tung och, och, och stor och så. Men som tränare nu med, med de videoprogram som finns. Och, Sen även Excel naturligtvis och, och göra kvalitetssäkra genom betyg och sådana här saker och, och bokföra och, och så, så, så använder du datorn enormt mycket nu som mm. tränare. Sen finns det ju de som inte använder datorn alls. Nej. Och de har ju fram, framgång så vad som är rätt eller fel det vet jag inte men jag tror ju att datorn precis som i, i din värld då att, att den kommer komma mer och mer. Mm. Och du, du, jag vet att man, man, man kan man, man skicka klipp till spelare mm. och, och visar och, och, ja, från matcher och video. För det här höll du på med väldigt mycket i båda dina lag. Ja det gjorde jag. Vi och, ja, jag var ju två, två år i, i, i Dallas organisation där. Ja, som assistent och coach där ja. efter din spelarkarriär. Och då där. jobbar jag med powerplay och, och jobbar väldigt mycket med video då. Uh, i datorn. Alltså. Samma Uffe Samuelsson han kom hit var ju precis lika eftersom man har lite av samma, ja, samma skola. bana som dig samma skola som dig. Han satte på långa bussresor hem och tittade på videoklipp. Ja, man uh, såg alltid, jag såg alltid matcherna efter. Men det är old school coachen framförallt borta i Nordamerika. Det kunde ju vara väldigt mycket 
skrika folk till detta. Lite så som man ser ja, men du, 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 amerikanska du, militärfilmer. Ja, där borta är det video på alla nu. Ja, ja. Det är liksom, du såg Winter Classic här, så kanske Old School, kanske Quenwell var Chicago som har uh. varit spelare och allt länge. Man har satt och höll på med datorn. Uh, uh. På flyget där. Och, så det, det, det är liksom datorn nu på alla coacher där borta. Mm. Sen där borta då. Och sen är det ju mer eller mindre hur man använder det också såklart. Ja, givetvis. För det känns ju som en John Tortorella-typ. Mm. Han har ju naturligtvis kvalitet som tränare. Men den stilen han hade känns ju ändå lite utdöende. Ska han tillbaka så får han nog ändra sig lite grann. Ja, så, samtidigt. Han, han, han satt ju också med video där. Och, ja, och, och det är sant. Och inte klassik kommer jag ihåg. För jag har sett de där programmen. Och, och så va. Så att det där borta är ju skillnaden kanske att du har en videocoach mm. som gör väldigt mycket av jobbet. Mycket, ja, åter, där hemma får du göra det själv. Ja, men ja. det tar väldigt mycket tid. Ja. Och, och, och det, det, en videocoach taggar ju alltihop och, och sådana saker. Och mm. Gör filmer om tränaren säger till kanske. Och så, men, Då behöver du bara trycka på play men när du här med ja, Sverige får du göra det själv. Ja. Men många tränare där borta gör filmerna själv också. För mm. du har ett budskap som du vill ha ut och du vill ju välja delarna mm. själv. Så att det är nog nästan inga tränare som, som säger gör en film där borta. Nej, nej. Utan det, du, du gör filmerna själv. Ett annat exempel som, som är mitt yrke för att förkovra mig så tänker jag ju fortfarande. Det är klart att jag är jättenyfiken på nya medier, nya sätt att presentera, eh, texter. Att, alltså, jag läser ju jättemånga tidningar från USA och Nordamerika överhuvudtaget, Kanada överallt. Alltså man tar ju intryck hela tiden utifrån. Och det här minns jag att Tommy Bostedt alltid gjorde under sin tid som tränare. Mm. Eh, att när hans säsong var slut med sitt lag så åkte han väldigt ofta över till Nordamerika. Så till att träffa killar han kände spelare i NHL och runt och titta på matcher, träffa folk, prata med folk. Men det är få ledare jag hör det här med, svenska ledare. Eh, att man går i sin, jag ska inte säga ankdam, ja, jag gör det ändå. Men alltså förstår du att det här är min värld, här jobbar jag. Jag menar, borde jag SHL-tränare skulle jag göra allt jag kunde för att få göra någon studiebesök igen och eller Inte för att de är så jävla mycket bättre nödvändigtvis, men det finns saker jag kan lära mig där. Att jag vill dit, jag vill förkovra. Men att den här viljan att lite lära sig att tänja på gränserna, jag saknar den lite i tränarkåren. Ja, jag vet inte, jag, jag jobbar med... De jag jobbar med, man lär sig av varandra. Mm. Det, det är liksom eh, någonting. Sen, sen hade jag turen och lyckan att ha Kjell Enhage mm. med i ja, nästan, nästan hela tiden, skulle jag vilja säga, som jag, som jag var tränare. Fantastisk människa. Där lärde jag mig jättemycket mm. av han. Och, och så, så att, eh, jag tror att alla ledare är väldigt nyfikna på att lära sig saker. Sen är det frågan om Resursfråga också kan vara lite gärna. Kanske kontakter och komma in också. Mm, det, det, är, det är inte så lätt att bara ringa till en Nej, det är klart, där borta det är klart, och säga ja. jag skulle vilja komma och vara med här. Mm. Utan då måste du känna någon. Mm. Man ser det med alla svenska spelare som är där. Det är klart, vill man ja, så kan du spelare, hitta Där kommer du till det här med distansen till tränarna igen. En spelare ska vara ganska stor innan han går till klubben och säger jag har en tränare ja, som kommer att vara här för han var med här. Ja, ja. Det, 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 vet ja, det kan du en Henke Zetterberg och en Henke Lundqvist göra kanske, men det är svårare för en. Ja, jag tror att det är svårare för, för de andra. <laughs> ja, jo, det är sant. Ja, det är sant. <laughs> ja, det är sant, sant. Du, vi måste ju naturligtvis prata lite om spelare du har lirat med genom åren. Och det här jag sa med att du, du dundrar in den med grabbarna utan hjälm. Då. <laughs> ja. Alltså bara det. 
spelar en och utan hjälp. Du måste ändå ha tänkt att han är inte kloka. Trots att det var Gila Flör. Liksom. Ja, nej, men det, 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 var det var ju lite annorlunda. Det var ju som uppvärmningen där borta utan hjälp. Ja. Det kommer jag ihåg var skithäftig. Ja. Jag tog ett tuggummi och gick ut och värmde upp utan hjälp. Ja. För det, det, var ju, det hade man ju aldrig gjort. Så att, nej, jag vill understryka verkligen att man ska ha hjälp på huvudet. Och att det är ja, det, 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 men ja. det ser coolt ut. Ja, och, det, och det känns det, fantastiskt. Ja, det, 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 det är liksom en häftig känsla. Men jag, jag, jag säger precis som dig. Uh. Att sista åren, sen, det var ju någon incident där. Man, någon puck som tog i ribban och träffade huvudet på någon. Uh, uh. Så att när jag varit lite förståndigare så satte jag på mig hjälp med uh. uppvärmningarna. Uh. Men var ung och dum så åkte man omkring utan. Och det var lite coolt. Mm, det måste mm. man kunna säga i alla fall. Ja, ja, ja. Men sen de här som spelar utan hjälm. Det, det var... Ja, Jeff Brubaker var ju en tuff tuffing som vi hade i Rangers där. Äh. Så hade vi Gila Flör gjorde comeback. I, ja, han gjorde comeback då, ja. legendaren som hade hållit upp i tre år någonting tror jag. Ja, två, tre år äh. hade han. Och så Ron Dugay spelade också utan äh. hjälm. Så vi, äh. vi hade ju några stycken i Rangers där som, som åkte omkring och körde utan hjälm. Ja. ja, de såg ju coola ut men man undrar ju ibland att... Och Craig McTavish, den sista... NHL utan hjälm. Han spelar ju tufft dessutom. Han var ja, ju särghörn och framför ja, mål. Och... Ja. Men det, det, där borta så är det ju liksom i särghörn och framför mål om du spelar hockey. Uh-huh. Så att både, både ja, Lafleur och, uh-huh. och, och Drew Gay var ju också liksom I situation, i, inblandad i situationen uh-huh. när du kan ramla och slå huvud. Wow, wow, alltså. Det är klart man ska ha hjälm. Ja, jo, definitivt. Det, det, det är liksom... Ja. Men det var inte så att du någon tänkte att fan, coolt skulle det vara. Nej, nej, nej. Jag satt ju till och med på mig på uppvärmningen till slut. Ja, det gjorde jag. Ja, ja. Ja. Det var någon situation nu nyligen också när Kalle Järnkrok, jag vet inte till och med gjorde mål. Han hade bra läge i alla fall. Och kom farandes ut av hjälm. Jaha. Med hockeyfrisyren fladdrande i vinden. Det är klart, det ser ja. lite... Ja, det, det här hemma får du, måste du ju byta Exakt, det, det behöver du inte ännu Där får du ju köra vidare Det är jätteviktigt när det kommer transatlanter över. Ja, att tala om för dem tala om för dem För det, 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 de fortsätter ju spela Framförallt ja. om du är egen zon Ja, ja Och då är det två minuter då Ja Det kan man tycka möjligt Det är klart att man ska väl inte gnälla på en regel Som ändå är ute efter att skydda spelarnas säkerhet nej, 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 men, nej, men, men kanske att man, alltså Risken är ju ändå jäkligt liten att du ska skada dig på ett byte kanske. Att man borde kunna få spela vidare fast man tappar hjälmen. Ja. Jag vet inte. Sen är det liksom... Det, det är klart det är så jäkla olyckligt om det den finns skulle hända ju. något. Ja. Den finns ju så det är bara rätt att säga efter det. Ja, Men det är klart, vi hade en incident emot Färjestad i slutspelet. Mm. Eh, och då drog man av... Jag tror det var... Ja, eller kanske var slutet på säsongen. Men mm. Var det... Färjestadsspelaren lyfte av hjälmen på spelarna. Jag tror det var Färjestad mm, också. Jag mm. kan blanda ihop nu. Men mm. lyfte, av, lyfte av hjälmen. Mm. Och vad händer? Och spelarna måste åka och byta. Då gör de mål. Och, och det, det, är, det är också liksom... Stannar han kvar då blir han ju utvisad. Men det där är ju lite... Också, det gäller att hålla koll på det också. Verkligen. För är du lite rutinerad i slutet på... Vi har petat av hjälmen. Ja, exakt. I sarghörna. Då måste han byta. Då måste han byta. Ja. Och stannar han kvar så är det liksom... Ja, då får du ett powerplay. Ja. En liten men nu är ju allt löst, men nu har vi ju fyra domarsystem. Ja, då ska de se allt. Ute, så de ser ju allt. <laughs> exakt, exakt, exakt. Du, och sen som sagt, du var i Kalifornien i San Jose några år. Du var i Rangers några år först, Minnesota, där du spelade final. 
Sen var du i Kalifornien, San Jose, där du då helt plötsligt spelar med barndomsidoler. Larionov och Makarov. Ja, vad häftigt. Igor Larionov och Sergej Makarov. Två av de fem är superfemmade. Alltså det måste ju ha varit väldigt speciellt. Ja, det var det. Och så var ju Garpen Löv där också. Mm. Han spelade i samma kedja som den. Så det var, de kallade det för OV-line för alla slutar på OV. Då. Ja, ja, ja. Garpen Löv var ju det på... Så, nej, det var häftigt. Mm. Det var ju liksom... De spelade sitt spel och höll pucken. Och vi gick ju till... Vi vann i första... Första rundan i slutspelet två år där också. Mm. Ja, kul. Men hur var de som, som... Larry Olof känns ju som... Jag menar, han har ju träffat flera gånger. Ja. Och känns ju som... Ja, han, var, han, han, blev, han, han träffade senast när han var uppe och spelade en match i Brönflå. Ja, ja. Och han, han blev man ju väldigt bra kompis med att prata mycket med. Man, ja, men bra på engelska och ja, väldigt världsvan känns ja, han. Och han ville, ville ja. liksom bjuda på sig själv. Ja. Makaro, Mac- han var lite mer inåt bunden ja, och butter typ. Ja, ja, sämre på engelska. Uh-huh. Och, och, och så. Men han, han var också liksom en bra kille som låg och skrattade och sånt där. Men fick inte alls samma kontakt som man fick med Larion. Uh-huh. För Larion, han ville ha kontakt med. Uh-huh. Och, och liksom ville lära sig saker. Ja, han var ju väldigt nyfiken på sin omvärld överhuvudtaget. Ja, så. det var han. Det, det är alla... Det, han, han, han håller på med mycket. Nu håller han på med vin och, och grejer. Va? Så han spelade en match i, i, i Östersund med Drömflö. Eller det var två matcher. I, ja, det är några år sedan. Ja, ja. Men då var vi ute och käkade där uppe. Och ja. satt och pratade. Och, ja, väldigt trevlig kille. Ja. Och duktig hockeyspelare. Fantastisk ja, ja, hockeyspelare. Men du, vilket är det bästa laget du spelar i där borta då? Du hade några fina år både i New York och, eller såväl New York som Minnesota som sagt när ni var i final då. Och Sharks och kort sväng i Chicago innan de här tre sista åren då i Washington. Ja, och så sista året var nog bäst. I Washington där? Nej, i, i Dallas. Jag I... gjorde en säsong till. Ja, förlåt. Du återvände till Dallas. Ja, förlåt. Då, då förlåt. vann vi ja. 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 Western Conference. Just ja, då hade ni riktigt bra lag. Ja. Vann ja. även första runden i slutspelet. Ja, Just och så det. sen så förlorade vi. spelade nio perioders match mot Vancouver som vi förlorade. Mm. Och så åkte ut mot... Nej, inte mot Vancouver. Utan mot Anaheim. Mm. Och Anaheim gick till final då. Mm. Det, det, perioder, ja. hur slutar man då efter en sån Ja, hungrig. Ja, hungrig va? Ja, det var fruktansvärt hungrig var det. Och, Men du fick inte käka i pausen? Eller? Jo, de, de hämtar ju grejer. Ja, ja. Mer och mer. Men tror man, matchen började fem och barnen var jättesmå. Ja. Och slutade två arv, tre. Så satt och sov på läktaren. Ja. Det var ju... Den, den höll ju på en evighet. Alltså. Det kändes som ingen skulle göra mål till slut. Men då... Det, då var det inte glad och i slutet heller. Det var mer att ja, <laughs> ja. sig. Men då torskade vi den serien. Det året är väl det... Ja, vi var, jag var i final med Minnesota en gång. Men ja. sista året då hade vi ett lag som hade kunnat vinna. Mm. Ja, för den finalen med Minnesota då mötte ni väl ett hopplöst Pittsburgh. Alltså hopplöst ja, för att vi ledde med 2-1. Ja, ni gjorde det. Matchserien. Ja. Alltså, det som var hopplöst det var ju att Mario Lemieux var så inne i hälsan. Ja, kopplade upp sitt snäpp. Ja. Wow. Ja, han, då, då var han liksom då backcheckade och gjorde han allt. Ja, och då var han ett monster eller ja. inte. Snacka om total hockey. Ja, det var. Han kunde ju till och med slåss. Ja, sen behövde han väl aldrig göra. Nej, exakt, men om det behövde så ja. Ja, han var makalös på det. Ja, han var fantastisk hockeyspelare. Men vem var jobbigast att möta då? Han eller Gretzky när de var som bäst? 
de, 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 de båda var ju väldigt bra. Mm. Sen, det är som du säger, Mario var ju tung och han, han kunde ju tackla som mm. det behövdes och sånt där. Gretzka, han var ju bara hal och mm. snabb och kvick och skicklig och så. så att, men ja, de, de, de är ju fantastiska båda två. Mm. Jag hörde någon säga någon gång om, om just när de två jämförde så att Lemieux kunde bli på dålig tumör och nästan som skita i det. Att när han liksom är nu är inte det här roligt längre så kunde han lite tappa i kvalitet medan Gretzky bara körde och körde och körde till det var slut. Ja, det är möjligt men han var inte på dåligt tumör många gånger. Nej, nej det var ju det som var jobbiga med honom när han var motståndare till honom. Ja, wow alltså. Ja, det blir många matcher där borta och många år. Den absoluta höjdpunkten är det Dallas... Året där med hur bra ni var? Eller? Nej, det är finalen. Det är finalen ja, förstås. Det är ja. tvekan, ja. Nej, det är klart. Det är en Stanley Cup-finalen. Ja, ja, ja. Det, det var liksom... Resan dit, den är lång. Mm, mm. Det, du får reda på hur svårt det är att vinna Stanley Cup. När mm. du börjar göra resan en gång och, och märka att du vinner bästa sju. Du vinner bästa sju. Du vinner bästa sju. Men du är bara i final. Mm. Och så förlorar du finalen. Mm. Så det, det är alltså... Det, det är en lång resa. Mm. Du, vem är den bästa tränaren du haft? Vem har du mest tagit intryck av själv i din tränargärning? Ja, jag, jag har en sida i datorn med alla tränare som jag har haft. Hur många är det då? Det är 25 stycken. 25 tränare under din seniortid då? Ja, 13 amerikaner och 12 svenskar. Okej. Okay. Och jag brukar titta på den där sidan för alla är ju liksom en personlighet och en mm. Alla har, har bra saker och en del har, tycker jag, dåliga, sämre saker. Och så. Men det är vad jag tycker. Uh-huh. Och inte För det är klart, en del av dem måste ju ändå tänka att han var inte bra. Ja, det är definitivt så har jag några sådana. Ja. Men ofta så utgår ju det ifrån om jag fick spela mycket. Jo, i försöker. Ja, ja. Så att i grund och botten så handlar det lite grann om får du speltid så är inte det bra. Uh-huh. Eh, men... Eh, men om de, om de 25 då, om du får välja en? Ja, egentligen vill jag inte göra det, men skulle, måste jag välja en så tyckte jag Ron Wilson var väldigt bra. Så ja. han hade tre år i Washington. Ja. Sen hade han sina sidor. Mm. Så, som, ja, det är ingen lustig kurre i alla lägen. Nej, han, 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 han kan vara en lustig kurre, men han kan, han kan vara precis tvärtom ja. också. Ja. Men det är nog den bästa jag har haft. På vilket sätt var han bäst då? Vad var det han gjorde som... Han, han skickade ut rätt folk på isen många gånger. Han hade mm. järnkoll på, på, på bänken. Och sen så ha, gjorde han små, små förändringar under matchens gång som jag tyckte ofta kunde ändra en matchspel. Mm. Var, var det i hur han fördelade sin personal eller hur han valde att ni skulle spela? Nej, det var ju vilka som var på isen. Vilka som var på isen, ja. Och så sen så var han hockeykunnig och jobbade väldigt hårt. Video och mm. alla de här grejerna. Och... Han är tv-gubbe nu va? Han är som... Ja, det är möjligt. Jag tror det. Mm. Jag tror han, han, han har väl coachat i över tusen matcher. Alla. Ja, han är ju fantastisk karriär. Sämst då? Ja. Jag hade en tränare väldigt kort tid, men han var inte tränare i så lång tid eller i NHL. Som jag inte tyckte var så bra. Men han tyckte inte jag var så bra heller. Vem var det? Nej, skitsamma. Det blir fel. Ja, men vad, vad gjorde han som var dåligt då? Om man jag, lyfter, säger så. jag lyfter heller fram det som är bra. Ja, förstår, jag ja. förstår. Men för att ge ett exempel på vad man inte ska vara. Vad, vad, vad upplevde du? När du upplevde någon tränare som dålig, vad gjorde han då? Som du sa, alltså, 
som inte var bra. Ja, för, för mig så, så ty, tyckte jag om tränare som, som liksom la, du kände att de la ner tiden och var väldigt förberedda hela tiden. Mm. För jag hade mina rutiner och var väldigt seriös själv som spelare. Mm. Sen kanske om man hade varit en sån här talangfull spelare som tagit allt med en klackspark och, och så. Då kanske man har väl haft en sån tränare. Det är mm. det som är fascinerande. Att du kan ju komma in någonstans som ledare men det är inte 20 stycken som kommer säga Ja han är skitbra. Nej du vill inte älska av alla grupp. För alla vill ju ha olika saker. Ja, ja. Så att... Äh, men för mig så var det att de, var, att de alltid var förberedda. Mm, mm. Och så gillar jag när de liksom, var man på gång i en match, ja men ut med mig då. Mm, mm. Och sen så fick man inte spela så mycket så ja, idag det måste bli bättre. Mm. Att man kände att de hade koll på läget, de kände vilka som var bra. Mm. Alltså bra bänk, bänkcoach. Mm, mm. Men det här jag ibland kan känna lite grann, ibland i alla fall. Både NHL och i Sverige. Att tiden lite grann har stått stilla. Att det känns jävligt basic fortfarande. Man tittar på en träning. Det är samma gamla övningar man alltid har kört. Mm. Man tittar på en match. Så är det liksom skjut in pucken. In och jaga. In och kör. Gå hårt på mål. Alltså lite klyschigt. Jag, jag kan ha reglerat på någon gång på de här Road to Winter Classic. Alla programmen som varit genom åren också. När man har hört det här periodsnacket. Och ibland så är det begränsat vad man kan säga. Det fattar jag ju också. Men, men ibland känns det väldigt simpelt. Att det är mycket gå hårt på nät jobba hårt. Alltså... Mm. Ändå är det ju det som i slutändan visas att det, det förenklar. Det är, det, det är ju egentligen det, det svåra ibland är ju det enkla. Jo, i och för sig. I och, för sig. Och, och, och mycket ja, du uppfinner hjulet. Mm. Alltså det, det, det rullar åt ett håll. Mm. Och det är klart det här är också det är väl begränsat vad du kan slå sig en prov på. Så att det ja. utgår ändå från att de flesta nu har varit lite mer detaljerade i hur man vill att man ska spela innan match. Ja, innan match är det mera genomgående. Ja. Men sen, sen så är det på Winter Classic har det varit väldigt mycket pep talk. Mm. Det, det kan jag hålla med om. För jag har ju sett de här avsnitterna mm. och det är klart att du går in och ändrar lite taktiskt ibland. Eller, mm. eller kommer med någon poäng på tavlan. Men det känns nästan som när man har haft de här mickarna så har man mm. undvikit det. Då har man mer haft det. De har ja, varit samma mer haft det här, ja, <laughs> pep-talkerna. För det, det, eller liksom att du går in och säger klyschorna. Ja, exakt. Eller den här fantastiska Bruce Budron och räknar många gånger och sa F-ordet. Ja, ja. Det finns en Youtube-klick med en klocka där på. Alltså, ja. <laughs> det blir okay. en till, en till. Det kommer vi säga 17 stycken eller vad? Men du, riktigt jäkla utbrott då. Det måste du ha varit med om någon gång i NHL då någon har blivit fullständigt rasande. Jo, det, 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 händer, det har ju hänt flera gånger. Har du någon du kommer ihåg sådär som sticker ut? Ja, det, 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 alla tränare liksom reagerar ju någon gång så att de ska också kunna visa att de, de kan bli förmannat. Mm. Så, så är det ju. Så att det, det, ja, det, 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 det kan ju skällas mm. där. Det går ju på ganska hårt på vissa spelare ibland också. Men det är väl också något som händer ändå lite mer där borta ja. här hemma. Det här hur man kan totalt skälla ut någon spelare inför alla andra. Ja, det, 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 det händer mer där borta. Ja. Det gör där hemma. Men händer det dig då att du fick sitta och höra vad jävla mycket fel du hade gjort inför hela gruppen? Ja, det har ju hänt. För då måste man ändå tycka att det är ja. sådär kul. Alltså, ja, inte men, då, då är det bara, du kan ju inte göra något åt det. Nej. Då är det bara ut och visa... Ja, visa att han har fel. Ja, ja. Det, det är det bästa du kan ha i huvudet som spelare så fort du får skäl att ja, jag ska visa det. Jag ska visa det, ja. 
Ja, precis. Lite fulare ord. Ja, precis. Då har du ju rätt inställning istället för att börja tänka, ja, vad snackar du om? Ja, det är bättre att hela tiden försöka visa. Ja, det är ingen idé att käfta mot i det läget heller. Nej, det förlorar man nej, 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 det, det, det ska man inte göra. Nej, det är ingen sport. Men alltså, när spelare misslyckas så är det inte klubbans fel så är det väldigt ofta tränarens fel. Alltså det är ganska logiskt. Och jag vet inte hur många gånger jag har träffat spelare, svenska spelare i Nordamerika som har gnällt på tränarna. Och jag själv har tänkt att nej, det är inte tränaren det handlar om. Det är dig det handlar om. Eh, oftast är det ju ändå det. För det är klart, varje tränare är intresserad av att få ut det bästa av sitt lag. Varför bänka någon som kan hjälpa honom? Det är ju ja. ganska ologiskt. Ja. Så i de allra flesta fall så handlar det ju faktiskt om att spelaren själv på isen presterar. Men hur ofta... Gick du själv med mörka tankar om dina tränare? Det är lite extra intressant med tanke på att du sen blev tränare själv. Men hur många gånger gick du där och tänkte att Nej, det är han tränarens fel? Nej, inte att det var hans, hans fel. Nej. Det, 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 men att han det, inte fattade bättre. Det måste jag tänka. Ja, det har jag ju tänkt någon gång. Och tyckte tyckt han skulle göra annorlunda. Ja. Det, det är liksom... Det, det, jag är ju suttit längst bak i bussen så jag vet ju hur det funkar med när en annan också blev tränare. Mm. Liksom det är åsikter och ofta så kommer de ifrån spelarens egna perspektiv alltså mm, i mitt mm. fall från mitt perspektiv mm. man tänker på sig själv först ja, i det läget ja, när man är här ja. Ja. Och är det så att det inte byggs riktigt som man vill, ja men då blir man ju lite tjurig ja. men du måste ju ändå köpa att vara ett lagspel ja. och, och, och en lagidrott och, och, så. och det blir ju aldrig perfekt för dig själv Nej. riktigt med spel liksom som du skulle vilja för, uh-huh. för det är 20 olika viljor utan en trä- när du tränar så gör du en bedömning har vi ett skridsko starkt lag, ja men då ska vi åka mycket skridskor mm. och han som kanske inte är så bra att åka skridskor då, han t- skulle hellre vilja stå och styra mm. i mitt mm. jo, det är klart. Och, 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 och sova så att det, det... men eh, det är som ungdomar i, idag också, när man pratar med föräldrar ibland och sånt och de pratar om tränare och sånt här, det är inte tränarna som gör ungdomarna utan det är miljön så skapar mm. de en positiv miljö mm. som tränare och så har en ung kille drivet själv, då mm. blir han ju duktig, blir han duktig ja. men det är, det är inte en tränare som ska skapa det drivet hos en, en, en spelare utan det är spelaren själv som har det inom sig mm. Mm. och så är det lite grann liksom, hur långt vill du gå. Mm. Det är inte en tränare som ser till att du, du går så långt som möjligt. Mm. Ja, men det där kan du egentligen överföra på vilken bransch som helst. Jag här pratar jag om med, med kollegor i min värld ibland. Ja. Duktiga, talangfulla tidningsmänniskor kommer in och får fina platser och fina jobb. Och så tror de att nu ska det tuffa på sig själv och nu kommer cheferna hjälpa mig och det går bara bra. Men har du inte det där drivet, då kommer du inte vidare. Nej. Så, så är det utan jag, jag, du måste ju jag, jag, hela tiden jag, jag, vidare. Jag tränar Erik Karlsson. Mm. Men det har inte spelat någon roll vem som har tränat Erik Karlsson. Nej. Så har Erik Karlsson blivit Erik Karlsson. Mm. Mm. Han, han, hade, han har ju det där. Han har, mm. har ju liksom den här kylan att gå ut och göra saker. Mm. Och det, 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 så det är individerna själva som liksom blir bra om de har det. Men en annan parallell till det vanliga verkliga livet som alla som lyssnar på det här kan relatera mer till än hur det var NHL-proffs. Det är klart att det pratas mycket om tränaren. Ja, alla ja, som ja. lyssnar på det här vet ju hur det pratas om chefen ja. eller läraren ja. på skolan eller vad det är. Det är klart ja, ja. i ett omklädningsrum oj vad det pratas om tränaren. Ja, och du har själv suttit som du sa längst bak i bussen längst bak på planet ja. och surrar massa om tränaren. När det blir tvärtom då? När du själv sitter längst fram i bussen på vägen från en förlustmatch någonstans flera timmar och du vet att det är långt bak i bussen, där sitter de och pratar om mig. Det måste vara en speciell känsla. Alltså. Men du tänker inte på det, men du vet det. Ja. Du, du vet det. 
Och det, det, det är liksom, det är men alltså någon gång måste jag undra vad de säger nu. Tänker man inte det? Nej. Det, det måste man skita i. Ja, det, det är bara kul. Om, I med att man, man, man vet. Däremot så kanske om du inte har spelat och suttit längst på bussen. Mm. Så kanske du inte vet att det är så. Att du inte förstår det här, precis. Att du fattar inte att de sitter och pratar. Ja, men det gör du. Du pratar med chefen. Det, ja, det är klart att vi gör. Det gör man ju. Ja. Ja. Och det är väldigt lätt chefens fel också. Ja, och det får du ju vara. Ja. Det, det vet du när du hoppar på... Det vet du när du blir chef. Ja. Att så är det. Ja. Det är väldigt ensamt jobb på det här sättet. Även om man har en stab runt sig så... Ja, för jag har haft tur. Jag har haft bra folk runt omkring mm. mig. Så vi har, vi har haft kul liksom, även när vi har förlorat. Vi mm. har jobbat hårt, men vi har skrattat också. Mm. Och, och... Även om du inte gjort det framför tv-kameran. Ja. Det, det men det förstår du... jag. Jag tillhör ja. inte de som gnäller på det. <laughs> men du, nästa steg i din ledarbana. För inte är du väl nöjd med det här? Det är klart du ska vidare och ha nya tränarjobb. Så småningom. Eller? Jag får se. Det är så? Jag vet inte riktigt. Nej, jag... jag... Jag vet inte. Jag har haft, det, har liksom inte, det är inte omöjligt att man jobbar inom hockeyn. Mm. Någonting mer i, i framtiden och så. Men det är inte så jag söker mm. just nu. Har du tappat lite? Ja, lite grann har jag tappat. Det är tråkigt. Men ja. vad beror det på då? Beror det på att du känner att... Ja, men det, 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 jag kan säga så här att om det skulle bli något mer jobb så kommer jag ha väldigt mycket frågor till den som jag ska jobba. Mm. Där jag ska jobba. Du vill slippa de här lite orimliga kraven kanske? Eller nej, så? Men, nej, men om man bestämmer saker så mm. måste man vara beredd att... Och hålla det, leva och, efter det man har bestämt. Ja, och, och, och även om det blåser lite. Mm, inte mm. att man gör det i brallan för att en sponsor ringer och, och, och gnäller lite. Och det är så du upplevde i både Göteborg och Jönköping egentligen. Att ja, det sponsorerna är jätteviktiga och sånt där. Mm, men alltså mm. den dagliga verksamheten, om den är bra. Mm. Om man är överens om att den dagliga verksamheten är bra... Mm. Då måste man kunna jobba sig igenom resultaten mm. om inte, de perioderna inte de går som de ska heller. För det är så små marginaler i hockey. Alltså det, det, det är otroligt små marginaler i, i hockey och så. Så att, vi får se. Men det, det är inte ute med blåslampa och jaga jobb. Nej. Men nu jagar du själv då? Det är klart att det måste ringa någon gång då då. Ja, jag, jag pratar med... Jag får lite förfrågningar. Har Brynäs ringt? Det har de inte. Det kan jag lova att de inte har. Sen vill jag gilla, tycker jag om. Det är också kanske tråkigt mm. med Twitter och allt vad det är. Men jag tycker inte om det här liksom att det blir någon tränare som får gå och så helt plötsligt så dyker man upp och så säger man jag tackar nej till det här jobbet. Nej, nej. Varför nej. ska du göra det då? Nej. Om du tackar jag kan du kommentera. Mm. Men, men varför ska du liksom ut och, och synas så, så att den personen som har haft jobbet eller. Får veta om, får veta att det, om det. Ja, eller ja. att den som fick det får veta att han var inte först. Nej, det är ändå nej. kollegor. Ja. ja, jag förstår vad du menar. Ja. Mm. Så jag tycker jag det är bra att jobba med mina kollegor som får fram sådana saker. Ja, och ni får ju fram allt. Det, det, <laughs> ja, det, det är intressant. Ja. <laughs> Men det är, det är ju också det här sociala medier. Och, ja. Och, och ja, du är ingen twittrar där. Du håller ju undan sociala medier. Eller är du så smygtvittrar? Nej, jag, 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 jag twittrar. Du gör det? Nej, jag, jag, gick, jag öppnade ett twitterkonto. Så du kan in och läsa? Okay. Jag ville följa barna. Uh-huh. Och pang sa det så hade jag fått lite följare direkt. Uh-huh. Okay. Så då skrev jag någonting. Vi var och på någon restaurang och sånt där. Men jag kände det att nej, det var inte min grej. Uh-huh. Så att jag, det, jag, jag har inte twittrat något på... Jag skrev några gånger i början där. Mm, men mm. Det, det, 
Det kanske, blir, det kanske blir min grej, men det, det, det <laughs> inte är ännu. inte ännu i alla fall. Okej, okej. Spännande, det vore, det vore kul att se dig tillbaka i ett bås för, förstås med de eh, erfarenheter och kunskaper du har. Att du liksom inte... Men det är klart, det gäller att brinna för det. Gör du inte det fullt ut, då blir du heller ja. ingen bra. Nej, men jag, jag, jag brinner för hockey. Jag brinner för hockey ja. hela tiden. Ja. Men jag kommer... Och dyker upp ett hockeyjobb så jag känner wow, det här vill jag ja, göra. Då. Då, då kommer jag hoppa då på det den här hållet och då har jag fått jag har ju fått mer erfarenhet av de här jobben jag har mm. och, och, och så, men vi, vi får se. Mm. Till sist då, dina känslor kring vart svensk hockey är på väg. Det är ju en väldigt pågående debatt och det finns en oro hos etablerade SHL-klubbar, vart är vi på väg och man på olika sätt vill stänga igen serien. För det gör man ju lite grann när man försvårar nu för de allsvenska lagen att gå upp. Eh, va, 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 om du fick vara makthavare eller om du fick liksom bara spontant säga det här tror jag är viktigast för att svensk hockey ska fortsätta utvecklas och gå till rätt håll. Va, vad tycker du att man bör göra då? Det är en jättestor fråga men är det mm. någonting särskilt du känner att det här måste vi lägga kanske mer fokus och energi på? Det är en enorm fråga. Jo, det är ju såklart. Vi skulle kunna ägna till program mot det. Men... Jag, jag tyckte så här. För några år sedan så sa jag det att låt stäng ligan i fyra år mm. och låt ett lag gå upp varje år. Så blir det 16 lag i SHL. Mm. Och under de fyra åren så får alla 12 SHL-lag tid och ordning på ekonomin. För de mm. vet att de kan inte åka ur. Och se till så att de får i sallar som blir eh, up to date. De får eh, igång juniorverksamheter. De, de får liksom tid att sätta en organisation på fyra år utan risken att de ska åka ur. Mm. Och att de inte liksom är på gränsen med ekonomin. Det är en ja. jättebra idé egentligen. Ja, jag, jag tyckte det var en bra idé. Men det tyckte inte... Ja, ja, men det kan ju... Det, det möjligt där. Men, men, men just det här att det är så många klubbar som balanserar på gränsen mm, på ekonomi mm. och det är inte bra. Nej, verkligen inte. Men det är så mycket som står på spel så det finns inga andra alternativ. Mm. Utan åker du ur, jag menar det, det, det titta på läxan och titta på Djurgården och det, det, det är inte bara att studsa upp igen eller Malmö. Mm. Och det är så mycket som står på spel liksom för att göra det. Så, men nu, nu ökar man ju till 14 lag. Mm. Men det är fortfarande två lag som kan åka ur mm. i, i år och så. Och det kommer säkert att värvas, panikvärvas mm. i slutet mm. på januari här nu. På några Spelare som mm. kanske får mer betalt än vad, vad klubbarna klarar av och mm. egentligen att betala. Mm. Och, och där tror jag liksom att kunde man få ordning på den biten att de får ordning på ekonomin mm. och de som inte får det på de här fyra åren eller om man skulle ha gjort så mm. Mm. Då, de får ju skylla sig själv lite grann mm. då kan man verkligen titta på den här elitlicensen som finns verkligen, jag har klarat mig lite på fyra år då har du haft tid att haft tid och jobba upp det mm. men Sen finns det jättemycket att göra i, i, i svensk hockey och det, det är väl lite av tjusningen också. Mm. Det finns mycket att göra. Det är, det är en produkt som hela tiden utvecklas, precis som du sa om skrivmaskin. Mm, det, till dator. det kommer säkert fortsätta att utvecklas. Spelarna blir bättre tränare, spelarna lär sig mer och, och alltihop. Jag får säga det enda som står still men det ska inte säga. <laughs> <laughs> Nej, ingenting. <laughs> 
tänkte du på? Nej, det var ju inget. Okej, vi lämnar det till ja. uh, lyssnarnas ja, får gissa det. fantasi. Får gissa ja. det då. <laughs> Men du, vi ska runda av här. Tusen tack. Jättekul att du var med. Ja. Uh, det är första podcast, eller Ja, det var det. Ja. Du har inte varit nyfiken på medievärlden förresten och sitta med i några tv-sändningar. Då. Nej, jag, jag kommer väl lite igen. Jag har faktiskt tack, inte haft tid med det. Nej, men det, det vet man inte. Jag har fått lite förfrågningar. Ja, okay. Även om jag är jättetråkig så har jag <laughs> fått någon förfrågning. Så att, vi, vi, får, vi får väl se. Vi får se. Några ja. gästspelare där kanske. Ja, jag vet aldrig. Okay. Men jag visste inte vad det här var. Nej, Okay. Det är en ny värld som ja, öppnar sig. Ja, ja, ja. Ja, men jag hoppas du tycker det var kul. Mm. Tack så mycket. Ja, du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.